0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Cá estamos, para mais um belo sertame. Gosto muito da palavra sertame. Não sei se vocês gostam, mas cá está. Acho que nunca tinha dito aqui. Uh, como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que sim, espero que estejam... Pá, eu tive uma grande semana, não é para vos meter nojo. Mas olha, estou a gravar... Tenho agora um espelho gigante aqui no meu escritório. E estou a gravar à frente do espelho, olhar para mim. E já é muito difícil não me rir e que eu estou a olhar para mim a falar, pá. Porque, pá, porque eu tenho... estou muito a moreno, Muito moreno, muito bonito. Daqui da veianazinha branca, calçãozinho, Estou mesmo, olha, estou mesmo veranil. É esta a palavra com que eu me descrevo neste momento. Veranil. Espero que vocês estejam aí a aproveitar o bom tempo. Pá, lá em Baixo pá, eu, é assim, é, eu tive uma grande semana porque eu passei a semana quase toda em Troia. Eu okay? uh, já vos tinha dito que ia para lá, fomos para lá num retiro de escrita, uh, com, a, com a malta do, do Cubito, uh, que vocês já sabem. Pá, e correu, correu muito bem, aconteceram muitas, muitas peripécias. Chegamos lá, Pá, a primeira é tipo, ninguém estava à espera que a casa fosse aquela. Okay? Uh, foi um amigo do, do António, também não interessa estar aqui com, com uh, a aprofundar o assunto, mas... No, no... <risos> O António tinha-nos descrito a casa, ok. Tipo, estávamos da contentes porque era uma casa em Troia, tipo a 5 minutos da praia. Mas chegamos lá, ninguém estava à espera que fosse um casarão com uma, uma filha da puta de um jardim inacreditável, com uma piscina inacreditável que tem luz neon à noite. E é assim, malta. Eu não sei quanto a vocês, mas luz neon numa piscina à noite, é assim, eu. eu vou estar lá. Pá, é tipo. Há, tipo, é mesmo. é mesmo impressionante. Como faz toda a diferença uma piscina ter luz. Tipo, à noite dá, tipo, aquele ar, eu, eu, eu mergulhei todos os dias. E depois é assim, eu não sei quanto a vocês, mas uma cena que eu tenho aqui para pa, 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 pa vos aconselhar, se vocês tiverem uma piscina, <risos> vocês, malta que tem piscina em casa, se há coisa que vocês precisam é de conselhos de vida, não é? <risos> de um gajo que está a gravar neste momento, com, num escritório completamente desarrumado, com muita roupa por dobrar e um espelho partido, não é? mas malta, malta com piscina, ouçam-me, awesome, ouçam-me awesome que eu tenho coisas para, para vos ensinar pá, tipo, lá, lá na, na casa onde nós estávamos hum, pá, tipo, ficava a calor, no caso então, não, estávamos todos meio a dormir um bocado mal. Tipo, no primeiro dia dormimos todos mal. Pá, então, o que é que eu fiz? No, no segundo dia fui dar um grande mergulho tipo, e, e fiquei com frio. E quando eu dei o um mergulho, fiquei com frio pensei: perfeito! Porque eu com frio consigo dormir muito melhor porque é mais fácil para mim aquecer-me, demora mais tempo a sentir calor. O que é que acontece? Dormi tipo 8 horinhas tipo completo. 8 horas não dormi, dormi para as 6, mas tipo 6 horinhas, tipo seguidinhas, até acordar. Eu só acordei com o despertador. Tinha o um despertador tipo para, para as 9h30, 10. Acordo e dormi tipo seguidinho. Não senti calor, não transpirei. Porquê? Porque fui dar aquele mergulho na piscina e fiquei, e fiquei com frio. Por isso, olha. Está aqui conselho de vida para vocês. Hein? Se tiverem uma piscina, vão dar um mergulho. É assim, se vocês tiverem em piscina, muito provavelmente tem ar-condicionado nos quartos, não é? Mas naquela casa não tinha. Mas yapa, foi muito divertido. Olha, curti o é Troia. Gostei muito de Troia. Muito bonito, muito pacato. Uh, nós também fomos tipo de domingo, domingo a quinta. Uh, e não estava assim tão movimentado. Nesta altura é mais, tipo, o pessoal vai lá mais, quem tem lá casas e o caralho, vai mais lá para o ao fim de semana. Estou muito pacato. Deu para nos concentrarmos, conseguimos adiantar o bué, bué trabalho, fizemos bué da merdas e, e foi, foi muito, muito divertido. Gostei mesmo, gostei mesmo muito. Um, e, e, e aconselho, aconselho, aconselho bastante Troia. Pá, andei pela primeira vez de ferry, o que foi giro. Pá, andei de ferry, tipo, quando chegámos lá era domingo ao final do dia, era um pai tipo... Nós apanhamos o ferry das nove. Então apanhamos o ferry no Porto de Sol. Fizemos aquela travessia que é, já é muito bonita por si só. Mas... Mas... Ei, desculpem, deixem-me pôr isto aqui com... Espera com, uh, aí, espera aí, pera aí. Deixem-me pôr isto com... Uh, sem, em silêncio, o telemóvel, desculpem lá. Um, a viagem de, de Setúbal até, até Troia já é uma viagem bonita de ferry por si só. Mas no Porto Sol é inacreditável. conselho vivamente. Bah, ao vir embora, foi... Eu, é, é que esta semana foi uma bela de uma estucha, porque é assim, claro que eu fui para a Troia. Eu estava a falar isso com a Ana, por acaso. Claro que fui para a Troia e estar em Troia, numa casa com piscina ou perto da praia, e ir para a praia é muito fixe, mas não estamos lá a trabalhar. E, e é, 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 eu acho que é um bocado difícil para as pessoas que têm horários de trabalho e que têm tipo ir trabalhar para um sítio e, e eu picar o ponto, ou pronto. Eu acho que é um bocado difícil de perceber. Que, ah, vocês estão a trabalhar, está bem, mas estou na praia. Estou... Claro, tipo, ninguém diz o contrário. Tipo, é da bom, eu tenho o melhor trabalho do mundo. Vou... E, e, e Aliás, até tenho aqui uma cena para pa falar no fim. que Tipo, esta foi das semanas em que eu me senti mais agradecido tipo, por, por ter escolhido esta vida e por... Pá, foi do caralho. Mas a verdade é que nós estamos constantemente ansiosos de... Pá, tipo, não dá para parar de pensar, porque nós, é assim, nós vamos para a praia, mas vamos falar de trabalho na praia. Nós vamos para casa, estamos na piscina, mas estamos a falar de trabalho. Tipo, eu acordo e, e, e tipo, eu, eu e o António normalmente somos os que acordamos mais cedo. E estamos logo tipo, a fazer um balanço daquela que foi a reunião tipo, na noite anterior e gravamos episódios de Cubinho e, e tipo, o que é que achaste a reunião de ontem? que tipo, Aquela ideia está fixe, não está? Tipo, estive a pensar depois hoje de manhã, não sei o que, não sei o que. Estamos constantemente a falar e aquela ansiedade de... Porque... É isso, era é isso que eu estava a falar com a Ana, que é, é aquela cena de tipo nós estamos a trabalhar mesmo para nós, é a nossa vida. Então, claro que não temos horários e é tudo muito mais relaxado, mas ao mesmo tempo é, começamos às 11 da manhã, ou 10 e meia da manhã, ou, de, ou até 10 da manhã, no meu caso, que, que acordo a essa hora, já a pensar, tipo, no trabalho, ou seja, temos episódio para gravar, tenho que pensar nisto, aquela ideia que nós tivemos, não sei se é isso tenho que falar com a bolinha disto, não, não sei o que mais, começamos às 10 da manhã a pensar em trabalho, e acabamos, tipo, às 3 da manhã, que é quando nos deitamos, né Estamos o dia todo. Agora, pá, não me estou a queixar, atenção. Uh, é mesmo tipo, é incrível, é inacreditável uh, mas ao vir embora esta, esta semana foi uma estuxa do caralho né? porque estive lá domingo a quinta pronto, foi super divertido e foi do caralho estivemos a trabalhar e quinta vim embora logo de manhã, gravamos episódio de manhã imaginem acordamos gravamos episódio de manhã lá na, lá na casa arranco fiz todos os, fiz quase só me faltava andar de avião, helicóptero e. O que é que me faltava? Faltava mais um transporte que eu me lembrei. Pá, já não sei, mas olhem. Fui de carro à boleia do Ricardo, porque o Ricardo veio comigo, porque o Ricardo também tinha que a fazer a transmissão para, para a SIC do Super, Rock, uh, Super Box, Super Rock. Então, vim com ele de carro, apanhei, ou seja, andei no pendura de carro, atravessamos ferry e ele deixa-me no Oriente. Okay? Oriente, na estação do Oriente, apanho autocarro para cima. Três horinhas de autocarro, pumba. Chego a casa não tenho grande tempo, se mudo de roupa e o caralho desodorizante, nem sequer tive tempo para tomar bem, arranco ele de carro para Sposende. Porquê? Porque tenho espetáculo em espetáculos Espetáculo em Vou, arranco, apanho Carlos Contente, belíssimo humorista que vocês têm que seguir. Uh, uh, apanho, apanho no, 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 uh, no Também vou apanhar no Lacerda, outro humorista. Uh, e arrancamos para... Para a ok? apanhei uma. Atuação, vem. Dia seguinte, Ana. É, isto é, foi, foi engraçado porque. É, no dia seguinte, eu dormi, né? Dormi em casa. Dia seguinte, arranco. Tem atuação em Alenquer. E é engraçado porque a Ana também vinha para Lisboa porque tinha trabalho em Lisboa. Tinha um congresso, uma, ah, aquelas merdas dos médicos. Foi-me trair, basicamente foi isso. Foi-me trair para Lisboa, que eu sei que eu já conheço aquela vaca. Que ela foi me para Lisboa lá com os enfermeiros e com os médicos, eu já a conheço. <risos> mas ela foi para Lisboa e eu arranco para Alenquer, Alenquer quer espetáculo, mas como o Nero estava sozinho embora duas horas, Alenquer ficar duas horas, depois duas horas para cima, e foi uma grande grandestuxa, foi uma grande e mas, mas foi, foi fixe. Foi fixe. Pá, e, e, hum, mas isso depois falo, falo, no fim, falo no fim, porque eu tenho aqui outras coisas para falar, que é. Eu tenho aqui uma. Desculpa lá se isto está meio caótico, mas eu tenho aqui merdas para dizer que é. Eu tive um dos desafios mais complicados da minha vida, ontem, sábado, uh, ao jantar. Porquê? Eu e a Ana, viemos do no nosso dia, chegamos a casa, não tínhamos assim grande coisa, pá, tinha umas sardinhas no frigorífico, mas já estavam, pá, é uma semana, ligo aos meus pais, sabem aquelas, aquelas dúvidas que nós temos que tirar com os nossos pais? Ó, oh, ó, oh, pai, pá, tipo umas sardinhas no frigorífico durante uma semana, elas estragam-se? E ela, é pá, não sei, vou passar a tua mãe. E eu, pronto, de repente é tipo, então yeah. mãe, umas sardinhas uma de frigorífico durante uma semana elas estragam-se pá, eu, eu acho que sim, mas não tenho bem a certeza, depende das sardinhas pá, o que podes fazer é abrir o saco e cheirar tu, tu, vai, tu vais logo saber se elas estão estragadas eu, ok, está bem mas tipo, o, o cheiro a peixe é sempre mau né? tipo, eu adoro peixe mas o cheiro é horrível né? uh, por isso tenho medo de não saber distinguir não, não, tu vais saber pronto, está bem obrigado por confiares em mim, disse eu à minha mãe, desligo a chamada, vou ao frigorífico, pego nas sardinhas, abro o saco das sardinhas, cheiro as sardinhas, desmaio. <risos> Pá, vocês não estão bem a ver, atenção, foi o mesmo tipo, só abri o saco e fiquei, não, isto tem que estar estragado de certeza, de certeza absoluta, então não tínhamos nada para jantar. Fui comer um restaurante que eu gosto muito. Aqui é que é um. É um tipo um Tasco aqui pertinho de. fica perto de minha casa, é e mostrando chegar lá. Que é o Gandalcio. Lércio de Santa Maria da Feira. Uh, e fui lá, fui lá comer. Só que eu estou de dieta, porque eu, pá, sabem como é que é estar ali em Troia com aqueles macacos. Uma pessoa não segue muito bem a dieta, não é? Uh, Apesar de que até comemos bem, tipo, era sempre grelhados, fizemos quase todos os dias grelhados na brasa, pronto. Só que uma pessoa exagera sempre, come sempre mais do que aquilo que, que, que deve. e por cima ficando acordado até tarde, dá sempre aquela, aquela larica de, de, de fim de, de noite e o caralho, há sempre fritas e essas merdas. Então, eu quero, queria fazer esta dietazinha, queria entrar na dieta, tipo, outra vez. Então vamos comer o alércio. No leste já não havia pratos do dia... Então só havia aquelas merdas de tasco, de snack bar, que é pregos, francinhos e o caralho. O que é que eu faço? Prego só com salada. Quero um prego sem arroz, sem batata, só com salada. E é aqui que eu quero chegar. Malta que trabalha na restauração, malta que trabalha, uh, que serve às mesas, malta que, que trabalha em cozinha. Se alguém vos pedir a, a proteína sem os hidratos, por favor respeitem e levem esse pedido muito a sério. ok? Porque se vocês esquecerem disso, Estragaram a refeição à pessoa. Porque eu pedi, né? pedi a refeição, pedi o meu preguinho, o meu preguinho de vaca, mal passado, sempre mal passado, a Ana prego, pede pedo dela de frango, que eu nem sei se, se classifica como prego no prato, uh, mas uh, dela, pedimos os dois sem batata, só com salada. Vieram os dois com batata. E é assim, malta. E eu, eu meti-me na minha cabeça que não ia comer batata. Eu disse mesmo: não, eu não vou comer batata. Pá, vou pedir sem -se batata quando veio foi o ultimate test foi mesmo tipo o teste à minha capacidade de resiliência e eu não toquei numa batata não toquei uh, numa batata a Ana comeu-as todas porque a Ana, a Ana tem a Ana tem a capacidade de autocontrolo de um bebé de 3 anos é impressionante é mesmo, tipo, é mesmo fácil tipo, tirá-la da dieta é, é, é a coisa mais fácil do mundo é tipo, ela, sabem aqueles TikToks que é tipo uma pessoa que, ai ah, cai! Uh, uh, ou por exemplo, está a comer uma salada e começa a cair e a tropeçar e os o TikTok vai se desenrolando até ela de repente ter tipo um pacote de batatas fritas na mão? É isso que acontece com a Ana, mas na vida real, ok? Só que, qual é que é a cena? Por isso é que eu estava a dizer, tipo, vocês. Porque a minha aquela refeição foi penosa porque eu tive que comer o bife todo e era um bom bife, porque o Lércio serve um grande bife. Tive que comer o bife todo a olhar para as batatas e as batatas fritas do Leste são inacreditáveis, porquê? porque são batatas fritas caseiras de dupla fritadura que são as minhas preferidas, que são é aquelas que são ligeiramente fritas. Ok, primeiro tira-se, tira, -se, tira -se as batatas fritas da fritadeira, aquece o óleo mesmo ali a estalar e volta-se a fritá-las. E eu adoro essas batatas, adoro de morte, ok, aquelas ficam mesmo estaladiças e, e são bem da boas. Pronto. E pá, peraí, peraí, vou ter que fazer aqui uma pausa para ir à casa de banho, porque vocês não imaginam... Pois, lá está, eu a falar de autocontrolo e de repente o meu corpo ficou tipo, ah é? Ah é autocontrolo? Então olha, toma lá, vais ter que ir à casa de banho. Uh, vemos daqui a literalmente um segundo. E pá, desculpem lá, <risos> desculpem lá a emergência, mas é sim, isto tem uma justificação, eu a casa de banho muito rápido, porque isto é assim, o dia 2 eu combinei com os meus pais e eu e a Ana fomos, fomos ter com eles à Apúlia, que é um, uma terra exposente, que é engraçado eu na mesma semana e duas vezes à posendo, acho que acho que não se justifica acho que é demasiado demasiado exposente para uma semana pá, para um ano até, se calhar <risos> não estou a gozar, mas nós estamos muito lá de um restaurante que é a Cabana é um restaurante muito conhecido lá na Apúlia o arroz de marisco, o arroz de tamboril e assim peixe no geral Pronto, agora, agora tenho que explicar porquê. Porque aquilo é de um restaurante familiar e uh, a mãe, uh, quem, quem começou o negócio de família, uh, ela começou com uma peixaria, ela vende peixe. E depois abriram um restaurante. Os filhos, e, e são os irmãos que, que, que estão lá, uh, e a filha, e, uh, e, e então eles têm acesso melhor, ao melhor peixe, então nota-se mesmo que os peixes grelhados são ótimos, é tudo, é tudo muito bom. Recomendo vivamente a cabana Napoli. Agora, reservem. E eles fazem tipo 4 turnos. Uh, o turno das 11h45, depois o turno do, do, do meio-dia e meia, o turno da 1h45 e depois ainda fazem outro turno a à... Eu acho que fazem o um turno tipo meio para turistas, sabem? Que almoçam bem da tarde. E à noite é uma merda. Eles, yeah, eles... Pá, recomendo, não interessa. E então nós fomos lá, pá, e saímos aí um bocado a dieta, não é? De repente comer arroz de marisco aí com fartura chouriço, uh, peixe engrelhado, está-se bem, mas mesmo assim, pronto, tem algum azeite e não sei o quê que eles metem depois lá no, no, no molho deles. É. então eu e a Ana tivemos uma ideia pá, olha, se fôssemos ver uh, uh, o pôr-do-sol à noite e o nosso jantar pá, fatio aqui um, um bocadinho de melão e um bocado de melancia e comemos isso o que é que acontece uh, comemos isso, pôr-do-sol ah, muito giro, muito bonito e tal e não sei o que, viemos para casa pá, tudo bem, só que lá está nem de propósito, eu estava a falar até agora do controlo da menina Ana Rita e eu começo a ver, porque a Ana a Ana tem uma cena que é ela começa a ficar mesmo mal disposta quando tem fome tipo a Ana é aquela, é, quem é, qual é que era a, a marca que, tinha, que dizia isto, que era tu não és tu quando tens fome pronto, a Ana, a Ana não é ela quando tem fome a Ana é um crocodilo, pronta a atacar tipo imagina eu, eu, quando sei que a Ana está com fome eu tenho medo de passar ao lado dela com comida porque eu acho que ela me vai morder a mão é, é mesmo impressionante, atenção e ela fica mesmo mal-disposta, fica mesmo carrancuda, estou a perceber. E eu até estou com algum medo, porque eu estou a gravar isto à noite, é 1h25 da manhã, ela acabou de ir passear o nerd, porque ela agora está de férias. Um, e, uh, <risos> e eu estou com medo que ela esteja a ouvir. Uh, e eu assim eu não me quero ir deitar com o um crocodilo, estou a perceber. E porque é que estava a falar disto, de ir à casanha? E então, de repente, eu vi que ela dá mal-disposta, e eu não vou mentir, não há nada que me que me deixo mais feliz do que assim preparar-lhe coisas para ela comer coisas bacanas não sei que... então fui fazer uma salada fiz uma salada até boa fui imaginei era tipo meia-noite e eu fui uh, saltear cogumelos uh, fazer uns ovinhos cozidos pus uma saladinha fiz um molho um bom molho assim um pouco calórico mas, mas bom uh, fatiei uma uma cebolinha um, um tomatinho e tivemos a comer agora e, e vocês sabem e eu tenho um metabolismo muito rápido, que eu sei que vocês sabem. Eu tenho cara de quem tem um metabolismo muito rápido, não é? E então tive que ir à casa bem. Tive que ir à casa bem. Muito rápido mesmo. Muito rápido. E uh, yeah, basicamente era isso que eu tinha a dizer. Se trabalhem em restauração, respeitem quando pedem-vos a comida sem a batata frita. Isto é a conclusão de toda esta história, ok? Está falado. Os meus vizinhos, novos vizinhos, para quem já ouve o podcast há algum tempo. Uh, eu tive uns vizinhos anteriores que houve aqui um dilema com eles, não é? Olha, sempre nos demos muito bem. e há pouco tempo me mandaram mensagem. O, 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 e ele mandou-me mensagem no, no Instagram. Uh, e dava um pé também com eles e curtia o deles. Uh, só que eles tiveram um bebê. E é assim. Eu não tenho dinheiro para estar numa casa que tem um bom isolamento sonoro. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Pá, e vizinhos com bebés É muito complicado. E nós tivemos aí uma fase complicada. Eles, por acaso, até... Eles foram grandes bacanas. Eles isolaram a casa e tudo. Tipo, eu reparei que eles à porta de casa... Houve uns tempos que tinham lá, tipo, cortiça e isolaram. E, de facto, ajudou. Só que eu acordo com tudo. Pronto. Mas, atenção, eles não têm culpa nenhuma, não é? Eu é que sou um... Sou, ia dizer um paneleirinho, desculpem lá, também foda-se, eu sei que esta palavra já não se diz, e pronto, mas vocês percebem que eu estou a dizê ironicamente e porque tem graça, né? pronto. Um, e, e pronto, e então descobrimos agora que estes novos vizinhos que nós temos ela está muito grávida e, uh, e entretanto vamos ter aí mais um bebê, e assim eu, eu tenho um percebo, eu também não quero ser chunga mas eu olhando para eles, nós não falamos muito, pá, somos cordiais, somos simpáticos, eu, eu não sei, eu e Ana, tipo, é boeda estranho, porque seria de, de pensar que olhando para nós, seríamos tipo um, um casal que é fácil ficar amigo dos vizinhos, até fazer jantares e o caralho, mas não, nós não somos mesmo nada disso, pá, nada disso, nós é tipo, e eles até já tentaram falar connosco um bocado e nós somos um bocadinho fechados, um, não sei porque eu associo ué, a minha casa ao sítio e tipo não me fodam a cabeça tipo eu agora não, não, não quero ter que sentir que tenho que convidar tipo pessoas só porque vivem ao meu lado estou a ser, então nós somos um bocadinho fechados um, então nós não, nunca falamos muito com eles mas eles têm eu não sei como explicar mas eles são simpáticos são um bad ok são um Bem, da isso não sei, já estava a exagerar, mas tipo, são simpáticos, são cordiais e são bem educados mas tem cara de que, então, de, de que vão ter um filho barulhento isto é chunga dizer, acho que não atenção, não estou a dizer que o puto vai ser deficiente não, é tipo acho que vai fazer barulho acho que vai fazer barulho porque eles fumam muita ganza fumam muita ganza e eu acho que o filho vai ser um filho barulhento vai ser um, filho barulhento. um bebê barulhento e, e já estou, já estou, tipo já estou sofrer por antecipação e não vou mentir, já estou a procurar casas pronto, era isto que eu queria dizer, estou a procurar casas eu e a Ana queremos ir daqui, a Ana tem, é da minha opinião uh, queremos os dois qual é que é a cena? eu tenho sempre medo agora de falar de merdas pá, porque é que, pá tipo, e nesta semana tipo, a associação vegan portuguesa tipo, começou a foder a cabeça o António porque o António disse que a mousse do grande bico Aquela, havia uma mousse vegan que era feita com, com um líquido do grão de bico e o António disse, no cubinho, que aquilo estava cheio de conservantes e pelos vistos não está e, tipo, e, f, e fizeram pai, não sei quantas histórias a chamar a burro o António e é tipo, até que o grão de bico pega um caralho pá, claro, pá tiram do contexto, nós estamos ali tipo, todos na tanga a gozar tipo, nós não sabemos nada, o António tem um nono ano caralho e assim é que nós agora, tipo no, nós, é que o Desnorte também cresceu um, um bom bocadinho. E eu de repente tenho medo é? de estar a dizer merdas que, que, sei lá, vão de repente eu tenho medo que os meus vizinhos ouçam um podcast. Estão a posso... tipo vizinhos, eu curto vocês. Isto é tudo a gozar, é tudo piadolas. Estão a ser, estejam à vontade, ok? Ai meu Deus, meu Deus, vai ser, vai ser, mas vai ser, yeah. mas de qualquer das formas, estamos literalmente a procurar casa. Mas isto está é impossível. Pá, eu, eu tinha apontado aqui uma merda que eu nem sei se isto tem é graça ou não. Deixa-me acostarmos Estamos bem. Eu não sei se isto tem é graça ou não, mas é. Tipo, toda a gente sabe que o Hitler teve um cão, né? Ou seja, existem boi, boi factos engraçados sobre, sobre ditadores históricos. Uh... Que, que, que são mais engraçados porque humanizam um bocado a pessoa. Nós, ou seja, nós olhamos para o Hitler, né? Tipo a pior pessoa da história, Ou né? uma das piores pessoas da história. E, e de repente é engraçado pensar que ele teve um cão e tratava bem o cão, né? Tipo é engraçado pensar nisso. Mas para mim é mais engraçado pensar, mais engraçado do que pensar que o Hitler teve um cão, para mim é mais engraçado pensar que o cão, aquele cão, teve o Hitler. Ou seja aquele cão não faz a mínima ideia que amava incondicionalmente o pior ser humano da história <risos> isto para mim é hilariano tipo, para mim é hilariano tipo o Hitler tipo, houve um dia que pá, cheguei à casa tipo, eh, bom dia hoje, matei 200 mil judeus 150 mil ciganos pronto, whatever bom dia hoje tipo foda-se, nojento né? e chega à casa e tem aquele cãozinho a abanar o rabinho para ele tipo, super contente pelo Hitler ter chegado tipo, estou tipo, é, ele está mesmo tipo, foda se ganda Hitler ganda Hitler és o maior, adoro-te, adoro-te sou o teu melhor amigo, estou mesmo contente por ter chegado a casa do teu dia de trabalho tipo, é que na minha cabeça estou a imaginar tipo, pessoas tipo, a odiar o Hitler e o eu tipo, vocês não oh, pá, vocês não o conhecem vocês não o conhecem, pá Tipo, não é, não é bem engraçado. Tipo, não era bué da fixe nós conseguimos explicar àquele cão. Tipo, vamos imaginar que agora existe de facto uma vida pós-morte. Já estou aqui, já estou aqui a criar cenários mesmo completamente tapafúrdios para isto fazer sentido. Mas venham comigo nesta viagem. Fumem uma gansa. Fumem uma gansa e venham comigo nesta viagem. Hum, tipo, não era bué da the... Vamos imaginar que existe de facto o céu... Pá, mas é assim, se existir o céu, eu espero muito bem que o Eter não esteja lá. É assim, eu vou... Olha, eu vou ficar muito afodido Porque <risos> se eu morrer e for para o céu, porque eu tenho que ir para o céu. Foda-se. Eu tenho que ir para o céu. Depois de ter arranjado aquelas sandálias à Ana. E comprado aqueles presentes todos. Desculpem lá, mas eu tenho que ir para o céu. <risos> se vocês não sabem o que é que eu estou a falar malta que está a ouvir este episódio pela primeira vez vão ouvir tipo 2 ou 3 episódios atrás e vocês percebem eu depois de ter arranjado aquela chanada para eu tenho que ir para o céu eu vou ficar muito fudido se eu chegar lá e a primeira pessoa que eu vir é um gajo de bigodinho mesmo ali feitinho e cabelo arranjado muito fudido com um cãozinho atrás dele vou ficar muito fudido ok? pronto mas se existir a vida pós-morte e se os cães falarem Tipo, não, é bem, não é bem engraçado explicar àquele cão tipo olha, tu amaste tipo, este, tipo, será que se os cães percebessem tipo, a merda de pessoas que alguns donos são vamos imaginar tipo qual é a maior merda de pessoa que vive atualmente né? vamos imaginar o Putin tipo o Putin o Putin não, tem, não deve ter cão mas imaginem que o Putin tinha cão bem, isto está é uma moca este podcast que eu vou vos dizer uma coisa imaginem que o Putin tinha cão se nós conseguíssemos arranjar uma forma de comunicar com aquele cão e dizer àquele cão, olha, tipo, o teu dono é uma grande merda de pessoa. Tipo, ele está a matar não sei quantas pessoas. Está a ser responsável por, por a criação tipo, da nova guerra mundial. Tipo, ele é mesmo... Será que aquele cão, tipo, ele tinha a capacidade de perceber, tipo, ok, está-se bem. Eu acho que vai depender muito da raça. Se fosse, tipo, uma go um, golden, um Golden Retriever, era, tipo, eu não quero saber. Eu curto ele. Sei. Mas se fosse, tipo, um Border Collie, Tipo, ué, perto. Acho, acho, eu acho que o border de ficava tipo, ok, ok, vou cagar no Putin. <risos> ah, não, sei, não sei, acho que os cães, yeah, os cães é o é mesmo amor cego, não é? Yeah. Que puta de estupidez que foi isto, desculpem lá malta, ok, desculpem lá. Ai, o que é que eu tinha aqui mais para vos dizer? Pá, tipo, pronto, vamos para a parte, já sabem que final de podcast temos que ir para a parte filosófica. Das coisas, pá, e eu, porque eu esta semana de facto tive uma semana bastante boa porque eu tive ali um clique. Eu acho que foi numa conversa com, com o Tonico, pá, nem, fui numa conversa com ele, mas não foi por nada que estávamos a falar porque o, o, o António é uma pessoa que, que no, no verbal, ou seja, é pelas ações dele que uma pessoa tem que perceber o quanto ele gosta de nós, ok? É, basicamente é isto. Por exemplo, o Bolinho é uma pessoa muito mais, de, muito mais transparente, ok? Uh, e o Ricardo... Opá, o Ricardo nem sequer vou entrar por aí. Mas uh, <risos> o António é uma pessoa que eu aprendi a interpretar os sinais. E isso ajudou-me boé, porque eu, eu, eu sou uma pessoa boé carente. Eu sei que não parece, porque eu grito. Mas eu sou uma pessoa muito carente. E preciso de sentir que as pessoas me apoiam e e gosto de sentir isso, e, e, e de facto é fulcral para mim, e, e, e esta semana eu comecei, não sei, deu-me um clique, sabem que às vezes tipo, nós na nossa vida vivemos de repente há um clique que nos faz tipo, ver as coisas de uma forma muito mais, eh, 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 está-me a vir a palavra límpida à cabeça, mas não é isso, é uma, uma forma muito mais clara, e nós muitas vezes, eu acho já falei disto aqui no podcast, mas, este, mas vou voltar a falar. Que é, nós muitas vezes temos a tendência a querer que as pessoas façam connosco aquilo que nós faríamos fazemos com elas. E isto está errado, não é? Tipo, eu sou uma pessoa que verbalizo muito o meu apoio. Pelo menos com a Ana, digo-lhe-me digo boeda vezes que tenho muito orgulho nela. Demonstro uh, o meu apoio. E, e... Mas muitas vezes as pessoas têm uma forma diferente de mostrar apoio. E, e eu tinha isso, bem isso com os meus pais. Um, às vezes sentia assim algum... Não é ressentimento. Acho que não é bem ressentimento. É tipo... Achava que eles estavam desiludidos por eu ter escolhido este, este caminho. Né? Eu já falei disto pai, há um ano passado. Quando me despedi, basicamente. E quando lhes contei. Mas eu comecei a interpretar os sinais de... de, de, de aqueles sinais de perceber de... Ah, não. Tipo são estas pequenas coisas que são a forma deles de uma por exemplo, a minha mãe ontem assim do nada, começa-me a contar uma história da esteticista dela estar toda contente porque a filha da esteticista basicamente, ou seja a filha da esteticista da minha mãe ou o grupo de amigos da filha da esteticista da minha mãe, que tem até para aí 20, 21 anos Ouvem todos o podcast. E então começaram todos a foder a, a, a cabeça. A dizer, olha, tu, como é que tu não conheces o Vítor sabe Tipo, do, do ele, é, ele Tu és de Rimião. É literalmente a terra dele. Ele é de Setembro da Feira. E ela não me conhecia. E então, a filha da esteticista, a minha mãe, perguntou à esteticista, à mãe dela, a dizer, olha, tu não conheces um Vitor não sei o quê? Tipo, é este gajo. Ah, então não conheço. Tipo, é, é, o, é o filho da Paula. Ela vem aqui a, a fazer a depilação muitas vezes. E a minha mãe estava a contar isto, tipo, toda contente, porque perguntar-lhe, tipo, olha o teu filho, não sei o que, não sei o que mais. E a minha mãe estava a contar isto toda contente. E eu, tipo, peraí, se ela está a contar isto toda contente, é porque é que ela ficou contente, não é? Isso, ou seja, ela, ela podia não me ter contado esta história. Isto foi a forma dela de demonstrar, tipo, orgulho. Então ser perceber? Um e, e de repente, e o meu pai aconteceu a mesma merda, porque no bar do meu pai também lhe perguntaram, não sei o quê. porque o meu pai perguntaram, então você anda, você anda a tentar encher 5 litros de, de Coca-Cola de, de coca no Burger King? E o meu pai riu-se não sei o quê, é, ele só inventa. E eu, não, oh, pai, não inventei, oh não, mas eu vou dizer que ele está a inventar, não é? Foda-se, tenho que me defender, não sei o quê. E, e o meu pai fica todo contente com estas merdas. E, eu, e, e começar a interpretar. Ou seja, em vez de sermos egoístas ao ponto de um, querer que as pessoas nos apoiem da mesma forma que nós apoiamos a ela e não é da mesma forma em termos de dimensão, ou seja, apoiar muito ou pouco, não. Estou a dizer literalmente da mesma forma. Isto é errado, porque a nossa love language não é a mesma que as outras pessoas. No caso dos meus pais, tem sido completamente diferente. Tipo, é contar estas histórias, é, é, é saber como o meu pai andou a dizer a outras pessoas para ir ver o meu trabalho. Olha, segue-o, segue-o, que ele faz uns vídeos muito engraçados. Não sei, não sei o que mais. Tipo, isto, tipo, eu não preciso que o meu pai me diga. Olha, foi só, olha, Vitor, gosto, olha, tenho mesmo orgulho em ti. Tipo, gosto mesmo que tu estejas a fazer isto. É, tipo, no início fiquei um bocado desiludido, não vou mentir, que eu sei que eles ficaram desiludidos, né? Porque foi, se anteontam a andar me esfalfar-se para me pagar propinas e de repente eu, olha, pai, <risos> caguei. <risos> claro que isto é difícil de, de digerir, mas tipo, ele, saber que eles digeriram isto beida bem, falaram entre eles e de repente têm orgulho andam a mostrar o meu trabalho às pessoas. Eu tenho que. Até só que isto parece bem da óbvio, não é? Tipo, eu agora estou a verbalizar isto de alto e estou tipo yeah, claro que isto são eles tipo orgulhosos, né, é? Mas tipo, na altura não pensei, tipo, eu gostava que eles eu estava eu, eu a ser egoísta ao ponto de querer que eles demonstrassem orgulho da forma que eu queria. Se formos a ver bem, isto não é muito diferente da irritação que eu tinha com aquelas pessoas que me mandaram mensagem a foder-me a cabeça e a tentar cancelar-nos no Twitter por por eu ter dito -te que tinha uma tia que me apapava os tomates e estarmos ali a rir e, as, e aquelas pessoas, aquelas loucos da merda que queriam que, que, que uh, estavam a tentar uh, ou, ou seja o que eu disse foi quem são essas pessoas para ditar a forma como eu lido com os meus traumas e no fundo eu não estava a, a fazer uma coisa muito diferente de quem sou eu para dizer a forma como meus pais demonstram orgulho ou apoio por mim e cabe-me a mim é interpretar esse mesmo apoio, que não é... Tipo, a minha forma de apoiar a Ana é completamente diferente da forma da Ana me apoiar a mim. Só que eu já a conheço e passo com ela, tipo, dia-a-dia, -dia, então já a conheço e já é boa, é fácil para mim. E, e a forma também de interpretar a forma de apoio dela não é muito difícil, tendo em conta que, tipo, é muitas vezes, tipo... Literalmente aturar-me, <risos> então tipo eu chego às vezes ao final de uma conversa de duas horas e, e peço-lhe desculpa, tipo é pá, tipo obrigado por me teres ouvido estas duas horas. Então é muito fácil interpretar o apoio, mas tipo aos meus pais, tipo só me deu o um clique esta semana, foi mesmo tipo só esta semana. E ah, e outra merda que foi, tipo eu cheguei, cheguei uh, eu acho que foi até a semana passada, até acho que foi mesmo aí o clique que eu chego e a minha mãe falou-me qualquer merda do, do que eu falei no podcast no, aqui no Desnorte. E, e eu, até umas tuas a ouvir o podcast. E ela, claro, eu sempre que tenho sem tempo. E, e, e deu-me o clipe, foi tipo, claro, tipo isto isto é que é apoio. ela, tipo, ouvir as minhas merdas e tentar, tipo, falar. Atenção, e agora vai ser boa da porque ela está a ouvir isto, não é? Olá, mãe. Uh, eu gosto muito de ti. Uh, mas, mas, yeah, pá, tipo, muitas vezes. Eu acho que esta cena da interpretação meio que mudou a minha vida. Porque eu sempre tive jeito para pessoas. Eu sempre tive jeito para interpretá-las e acabei por esquecer de, me interpretar as, de interpretar as pessoas que me são mais próximas. Isto faz sentido para vocês? Tipo, nós estamos constantemente a tentar perceber outras pessoas, pessoas que acabamos de conhecer, tentar fazer amigos, tentar ser cordiais, tentar criar boas relações de trabalho com outras pessoas, relações profissionais. Estamos constantemente a tentar, ok, aquela pessoa se calhar gosta que eu faça isso, não sei o quê. E esquecemos que muitas vezes precisamos de fazer isso também com as pessoas que nos são mais próximas. Porque as pessoas evoluem, as pessoas mudam, uh, as pessoas têm experiências também. O meu pai está a passar uma, uma fase completamente diferente da vida dele. Tipo de, de repente o meu pai está-me a falar que está tá com boa ansiedade, está com, tá com, com boa stress. E, tipo, e de repente eu tenho conversas com ele de pá, como é que podemos tipo, uh, passar por isto? Como é que podemos uh, dar a volta a isto? E como é óbvio, isto vai mudá-lo. E eu tenho que interpretar o novo... Uh, uh, esta, nova, esta nova característica dele e muitas vezes nós esquecemos que ah estamos tão próximos esquecemos que essas pessoas também precisam de interpretação e precisam de, de ser ouvidas e escutadas e eu acho que isto meio que mudou um bocado tipo a minha vida, eu acho que tive uma semana de boeda positiva, porque estava mesmo estava também a abordar as coisas de uma forma positiva, eu não sei se isto fez sentido nenhum fez algum sentido para vocês, não sei pá acho que, acho que é só mesmo a cena de é, 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 eu acho que já falei várias vezes isso no podcast, mas nunca é nunca é demais repetir que é aquela cena de não, não esperem que as pessoas façam por vocês exatamente aquilo que vocês fazem por elas porque em termos de quantidade de apoio pode ser o mesmo, só que é feito de forma diferente é só isso mas olhem e olhem, não vou pedir desculpa porque eu recebi, uh, recebi, foi engraçado esta semana, recebi, pá, duas ou três mensagens a dizer-me o mesmo, que é, ó oh, Vitor, para de pedir desculpa por achares que os temas ou são muito filosóficos, ou porque foste muito agressivo, ou porque estás a dar flex, pá, para só de pedir desculpa, é tipo, se nós ouvimos é porque curtimos-te e é verdade, pá, e é verdade, por isso, olha, desculpem mensagem, não, estou a gostar, <risos> malta, olha, estamos aí, estamos aí, disse, estamos aí. Que é Estamos aí. Um, vou ver como é que vou fazer esta semana, porque eu no sábado vou para a Grécia. Vou passar uma semaninha na Grécia, mesmo ali. Tumba! Mesmo ali a curtir. Estou um, bastante ansioso. E um, acho que vou gravar tipo na sexta-feira. Ok? Por isso, por isso já. Malta, olhem. Espero que tenham curtido. Estamos aí. Obrigadinho pelo apoio. Obrigado pelas mensagens. Vocês são os maiores bacanos que eu conheço. E. Uh, não, olha, para vocês por acaso são os maiores bacanos que eu não conheço e isto é mesmo verdade tipo eu não vos conheço a maior parte de vocês e vocês são os maiores bacanos que eu não conheço porque ouvem esta merda esta merda deste podcast por isso já malta, estamos aí muito obrigado, vemos para a semana isto foi meu desnorte desnorte